0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann freut es mich besonders, aber dann musst du eine Kleinigkeit wissen, bevor wir in unser heutiges Thema reinstarten. Dieser Podcast ist gratis, aber du musst mir pro Episode, die dir gefällt, bei der du was Neues dazulernst oder bei der du einfach sagst, hey, das hat mein Horizont erweitert, da bringst du mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin und dafür spammen wir euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Das Ganze ist und bleibt gratis. Wir stehen euch eure Zeit nicht, sondern wir nutzen jede Sekunde, um euch dabei zu helfen, besser, gesünder und länger zu leben und so wollen wir das auch. Heute machen und ich freue mich sehr, denn wir haben einen Gast bei uns, auf dem ich mich schon sehr, sehr lange freue und ich habe ganz, ganz viele Fragen für ihn vorbereitet, die mich schon selbst ja sehr, sehr lange brennen, interessieren und ich sage jetzt herzlich willkommen bei Med Dr. Dominik Nischwitz aka Dr. Dome. Schön, dass wir es geschafft haben.
1: Hey Dominik, servus, es freut mich, danke für deine Einladung.
0: Gern geschehen, es freut auch mich und ich habe schon voller Begeisterung deine Welt kennengelernt, die Welt der biologischen Zahnmedizin und durfte da ein bisschen reintauchen und ich bin ja total begeistert, was du alles machst. Du bist Autor, du bist Arzt, ähm, du hast verschiedene Projekte am Start, du, du beschäftigst dich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Biohacking, mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Ernährung und da wollen wir jetzt direkt rein starten. Die, die schon länger zuhören, die sind mit einem Begriff sehr vertraut, den wir schon länger hier im Podcast und schon öfter hier im Podcast geklärt haben, nämlich dem Leaky Gut. Und jetzt durfte ich aber durch dich auch erfahren, dass es nicht nur das Leaky Gut gibt, sondern es gibt auch den Leaky Gum. Erklär uns mal, was ist der Leaky Gum und was hat es damit auf sich?
1: Leaky Gum, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich nicht einfach diesen Begriff irgendwo erfunden habe, weil... Ähm ist einfach eine Weiterentwicklung. Guck mal, aus meiner Sicht beginnt der Magen-Darm-Trakt im Mund. Stellst ja, stellst dir einfach so vor, als würde dieses Rohr vom Mund aus durch den ganzen Körper gehen und hinten wieder aufhören. Insofern, wenn in deinem Mund irgendwo schon eine Entzündung ist, zum Beispiel eine Zahnfleischentzündung, die zahnmedizinisch Gingivitis genannt wird, oder eine Zahnhalteapparatentzündung genannt Parodontitis, oder einfach nur täglich ein bisschen Zahnfleischbluten, dann hast du im Endeffekt Außenhaut, die offen ist und blutet. Sprich Leaky Gum. Ja, weil das ist nichts anderes. Also die Haut hier drin, deine Zahnmucosa, oder halt, wie gesagt, die, das Zahnfleisch, ist nichts anderes als die Haut außen im Gesicht oder als die Haut innen in der Magen-Darm-Trakt. Und da spricht man eben vom Leaky Gut, wenn Zellen aufreißen und eben dadurch Fremdproteine oder Bakterien, was auch immer, ins System geraten. Aber jetzt stell dir vor, das Gleiche passiert einfach schon oben im Mund. Ähm, wo eben noch viel, viel andere Dinge reinkommen. Hier ist ja quasi der Beginn einer Verdauung. Essen wird verdaut. Unverdauerte Speise kann natürlich sehr, sehr leicht durch Zahnfleischwunden dann oder durch Zahnhalteapparatwunden ins System kommen. Weil Knochen ist schon Innenkörper. Ja? Ist intrazellulär. Knochen ist nicht mehr Außenhaut. Und diese Haut hier an dem Zahn, die hat im Endeffekt eine, eine bindegewebige Verbindung zum Zahn und ist super eng und sobald eben da Entzündung vorherrscht, dann lockert sich das auf, dann wird es so ein bisschen nicht mehr blass-rosa, sondern rot, dunkelrot. Ganz häufig passiert das um Metallkronenränder rum oder wenn viel Zahnbelag da ist oder ja im Endeffekt durch alles, was fremd natürlich eingebaut wird, kannst du da leichter Zahnfleischentzündung bekommen. Kann aber auch einfach an der Putztechnik liegen oder auch einfach an Mangel in der Ernährung. Und dann bricht es auf und dann hast du eben wie gesagt eine Öffnung zum System, was ja im magen darm wie gesagt, Wikigat genannt wird und deswegen dachte ich, Wikigam macht genauso viel Sinn.
0: Absolut, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich den gesündesten Magen-Darm-Trakt haben ever, ja, also da stimmt alles, meine Ernährung passt, wenn ich mal reinschaue so in mein Mikrobiom, da ist Diversität vorhanden, da stimmt alles, aber wenn ich mein Zahnfleisch nicht gesund halte, beziehungsweise wenn ich den Mund nicht gesund halte, ist eigentlich alles für die Katz, weil dann habe ich ja trotzdem die gleichen Probleme und eigentlich auch die gleichen Risiken wie für einen Leaky Gut. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich würde es eher so sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du deinen Magen-Darm-Trakt gar nicht 100% gesund kriegst, wenn dein Mund nicht 100% gesund ist, weil das eben der Eingang ist. Stell dir einfach vor, du hast zum Beispiel noch, du versuchst alles über die Ernährung, über funktionelle Medizin, über verschiedenste Protokolle deinen magen darm äh, quasi sauber zu kriegen oder gesund zu kriegen und dicht zu kriegen. Das geht auch. Ähm, aber du hast immer noch zum Beispiel Amalgam im Mund, also irgendwo Quecksilberhaltige Füllungen. Und wir wissen aus der Studienlage, dass Quecksilber eben die guten Darmbakterien oder auch die guten Bakterien im Mund abtötet. Und ähm, da unten dann auch in deinem, in deinem Darm natürlich die, 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 die Diversität schon, schon wieder verhindert oder verringert. Und eben Pilze oder Parasiten und eben andere mikrobielle naja, nicht Feinde, aber einfach die die vielleicht nicht unbedingt da sein sollten, eben verstärkt hervorrufen. Ich meine, gerade Candida oder Schimmelpilz, Mold auch in englischen genannt, sind eben sehr, sehr affin zu Schwermetallen. Die können ja quasi in ihrer Außenhülle zehnmal mehr Schwermetalle speichern als wir. Und deswegen kommen die eigentlich auch zu Hilfe. Insofern, wenn ihr Pilze in eurem Magen Darm sagt oder auch im Mund habt, Kandidat, wie gesagt, oder Schimmel ist ganz häufig einfach ein Zeichen dafür, dass euer Mikrobiom, beziehungsweise euer Biotop-Mensch oder eure innere Umwelt gestört ist. Also die Epigenetik im System stimmt nicht mehr und dann natürlich auch dein Körper nicht. Insofern die Mundhöhle ist wahnsinnig wichtig. Also die orale, das orale Mikrobiom ist ungefähr, also laut Studienlage, vier bis zehnmal so groß und diversifiziert wie jetzt hinten in deinem Hintern, sage ich jetzt mal nett ausgedrückt.
0: Ja, schon Gas, gell? Das ist unglaublich spannend und, und unglaublich interessant. Ich liebe auch, dass du gerade den Begriff Biotop verwendet hast, in Bezug auf den menschlichen Körper, weil ich das auch sehr gerne so mit einem Biotop vergleiche und da möchte ich jetzt noch tiefer reintauchen sozusagen in dieses Biotop. Wie schaffe ich es jetzt in Bezug auf meinen Mund genommen? Wenn wir sagen, gut, das ist der Anfang, ja, da beginnt es und ohne gesunden Mund gibt es keinen gesunden Magen-Darm-Trakt. Wie schaffe ich es, dass ich gerade hier am Anfang gleich einen guten Start hinlege und damit ich jetzt gerade von der Flora her zum Beispiel dafür sorge, dass ich möglichst viele gute Player dabei habe beziehungsweise dass ich einfach ein ausgewogenes Schema in meinem Mund drin habe. Was gehört alles dazu? Wie mache ich das?
1: Ja, Im Endeffekt musst du zwei Typen unterscheiden. Du musst Leute unterscheiden, die jetzt wie du und ich quasi keine Zahnbehandlung hatten und kerngesunde Zähne haben und dementsprechend auch gutes Zahnfleisch da ist das Ganze relativ einfach, weil man kann davon ausgehen, dass ein gesunder Körper, und ein gutes Immunsystem sind, ist immun gegen die ganzen Dinge. Insofern geht es da nur noch darum, was esse ich täglich. Also wie sieht meine Ernährung und mein Lifestyle aus? Ist der begünstigend für ein gutes Mikrobiom? Und eben liefert die, deine, deine Ernährung die Nährstoffe von Makro nach Mikro, die du eben brauchst für... Eine gesunde Schleimhaut im Mund, eine gesunde Haut außen, aber auch eine gesunde magen darmhaut und natürlich auch stabile, harte Zähne. Da habe ich eine, auch ein Ernährungsdesign-Konzept entwickelt. Das ist im Endeffekt entstanden aus 20 Jahren. Maximal Experimentierfreudigkeit an meinem eigenen Körper. Es gibt auch eine Ernährungspyramide. und Kann man alles auch nachlesen, aber im Endeffekt kannst du dir vorstellen, umso mehr du dich artgerecht ernährst, sprich, ähm, ja, was du jagen kannst, fischen kannst, sammeln kannst und anbauen kannst, und du vermeidest eben Dinge, die nenne ich die Core-For-Krankmacher sozusagen, wie glutenhaltiges Getreide, Zucker, konventionelle Milchprodukte und raffinierte Speiseöle, Fertigprodukte sozusagen. Umso besser wird dein Mikrobiom sein. Vorausgesetzt, du hattest noch keine zahnmedizinischen Therapien. Ja, das wäre jetzt im gesunden System, das wäre die Zukunft oder die Vergangenheit oder unsere Kinder. Da können wir eben relativ viel machen über. Genau. Protein, Kohlenhydrate, Fette und aber auch natürlich Mikronährstoffe, wie Vitamin D3, Vitamin K2, Magnesium, Omega 3 und natürlich ADEK, die wir eben brauchen, um uns aufzubauen. Jetzt sieht es aber anders aus bei uns. Ja. Aus meiner Sicht ist ja die biologische Zahnmedizin die Verschmelzung von Hightech-Zahnmedizin, warum? Weil wir eben noch reparieren müssen, von funktioneller Medizin, Biohacking und Health Optimization oder Gesundheitsoptimierung mit unserem Ziel, optimale Gesundheit für den gesamten Körper. Und der Zahnarzt konventionell gesehen ist ja dafür da, eigentlich erstmal Zähne zu reparieren mit dem Fokus, den Biss wiederherzustellen. Also, dass wir wieder kauen können oder gegebenenfalls natürlich noch Schmerzen zu beseitigen und vielleicht drittens noch, um die Ästhetik zu verbessern, also dein Lachen. Ähm, aber der kümmert sich jetzt nicht zwingend darum, wie dieser ganze Mund verschaltet ist mit deinem ganzen Körper. Und dementsprechend werden eben aus handwerklicher Sicht, also um den Biss wiederherzustellen, oder das Loch zuzumachen, eben Dinge eingebaut, die eben das ganze System und dementsprechend auch dein Biotop, Mundhöhle und gesamter Körper komplett durcheinander bringen können. Hier sprechen wir von Störfeldern oder aus der Neuraltherapie finde ich das Wort schöner, neuromodulative Trigger. Dinge, die von außen eingebracht dein System, dein Nervensystem, Immunsystem triggern oder durcheinander bringen können, Entzündung auslösen können, Stress auslösen können, chronische Entzündung auslösen können. Toxine einbringen können, also quasi multifaktoriell stören können. Und man kann es ganz simpel an vier Punkten aufzählen. Jegliche Metalle können Probleme auslösen, die eingebaut werden. Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht ist ein spezielles Thema, das wir eben medizinisch anders angucken müssen. Es gibt das Thema niko osteolysen oder auch besser FDOK genannt, Fettig-Degenerative Osteonekrose im Kieferknochen. Das wird noch nicht mal an der Uni gelehrt, ist aber ähm, sehr, sehr faszinierendes Störfeld und als Viertes und aber nicht Letztes sehr, sehr wichtig ist auch dein Biss. Ja, weil dein, dein Biss und deine Statik und deine Kiefergelenke sind quasi Thermostat für die gesamte Struktur und ja, Haltung deines Körpers. Weil im Endeffekt bis zu ja ich würde glaube ich sagen, 50% deines gesamten Nervensystems kommt hinten hier am Kiefergelenk raus und läuft da durch wenn da irgendwo vorne beim Biss was nicht stimmt, dann verändert sich das eben, leitet sich hinten weiter auf Atlas-Axis und deine gesamte Wirbelsäule ist quasi ähm, durcheinander. Das wären jetzt mal quasi Punkte, die dein System durcheinander bringen, ohne jetzt mal in die, in die Tiefe zu gehen. Also Metalle, Wurzelbehandlung, Nikos und der Biss.
0: Da sind jetzt auch einige Dinge dabei, die für mich sehr neu sind. Was, was kann ich unter den Nikos verstehen? So ganz plausibel runtergebrochen, ganz einfach?
1: Ja, ganz simpel. Niko ist... Netter Name steht für Neuralgie-induzierende, Kavitätenbildende Osteolysen. Auf Englisch wird es gerne als Cavitations abgekürzt. Der bessere Begriff dafür, der, morph ja, der morphologisch korrekt wäre, ist FDOK. Das steht für fettig degenerierte Osteonekrose des Kieferknochens. Sprich, Matschepampe in deinem Kiefer. Wie entsteht die? Die entsteht durch Entfernung von Zähnen. Generell kann das nach jeder Zahl passieren. Welche Zähne werden in unserer Welt am häufigsten entfernt? Und warum? Das sind Weisheitszähne aus Platzmangel. Ja, Weisheitszähne werden meistens zwischen 14 und 21 entfernt, weil der Kieferorthopäde sagt, die haben keinen Platz, die müssen raus. Und dann gehst du zum Chirurg und dann werden die Oldschool-mäßig, großer Schnitt, großer Chirurg schnellstmöglich rausgedübelt. Dein Patient oder der Patient wird meistens leider nicht vorbereitet, wird quasi eben physiologischen Winterschlaf, wie ich es nenne, ähm, operiert, also keine Vorbereitung mit der richtigen Ernährung oder mit den Nährstoffen und dann in der Folge heilt es nicht richtig ab und wenn das nicht richtig abheilt, dann entstehen im Endeffekt Hohlräume im Knochen, die wiederum zu, man kann sagen, Höhlen oder Compartments für eben orale Mikroorganismen werden, wie Anaerobier, aber auch Pilzviren, Bakterien werden dort gefunden und eben ganz, ganz wichtig, es lagern sich sehr, sehr viel Umweltgifte dort ein, Schwermetalle, Glyphosate, also der Lechner, der Dr. Klinger, die haben da eigentlich alles gefunden in den letzten 40 Jahren. Der Dr. Johann Lechner ist aus meiner Sicht der Yoda der Niko-Osteolysen, hat zwölf Peer-Reviewed Papers zu diesem Thema. Es gibt auch ein ganz spezielles Immunchemokin in diesen äh, Niko-Osteolysen. Das ist das sogenannte Rantes oder in der Medizin auch als CCL5 bezeichnet. Das eben, wenn man das mal bei Google Scholar oder PubMed eingibt, mit jeglicher Symptomatik verschaltet werden kann. Also, wenn du jetzt eingibst, Rantes, und Multiple Sklerose, dann wirst du wahrscheinlich bei PubMed direkt 1000 Paper finden. Problematik hier ist, wo haben wir diese Störung am meisten? In deinem Kieferknochen, wer guckt nicht nach? Der Zahnarzt. Und das liegt eben daran, dass wir da halt einfach noch zu handwerklich rangehen und dieses Thema, also wie gesagt, überall in der Medizin wird es betrachtet, aber in der Zahnmedizin noch nicht. Und das ist einfach eine Wissenslücke. Das heißt, die biologische Zahnmedizin ist einfach nur das nächste Level. Hightech-Zahnmedizin weiterentwickelt mit dem Wissen über Immunologie, Toxikologie, autonomes Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus und Epigenetik und was auch immer da dazugehört mit dem Ziel, wie kriegen man den Körper so gesund wie möglich. Und diese Störungen sind halt hier in deinem Knochen eingebaut. Und deine Zähne oder ein gesamter Kiefer ist eine Verlängerung deines Gehirns. Der Trigeminus ist quasi der Versorgerarzt. Und der Trigeminus ist einer von zwölf Hirnnerven, das weißt du als Arzt. Und der braucht 50 Prozent der anderen zwölf Hirnnerven an Platz. Und wenn du da natürlich irgendwo eine chronische Entzündung drauf hast, mit TNF-Alpha, Endodokin 1, Rantes oder anderen Zytokinen oder Toxinen, die eben dann über diesen Nerv, retrograde in dein Gehirn, in die Ganglien, über in den Hypothalamus, in die Hirnanangröse verschoben werden können und über deinen Parasympathikus, deine Bauchorgane blockieren, dann weißt du, wie gesund im Mund beginnt.
0: Krass und auch ohne auf jeden Fall. Du bist definitiv der erste Zahnmediziner, den ich über diese Dinge sprechen höre. And I love it, vor allem auch diesen Ansatz mit der Ernährung, ja, dass man entsprechende Vorbereitung braucht, was ja irgendwo logisch ist, aber irgendwo halt einfach nicht umgesetzt wird. Umso besser, dass ihr das macht und dass das jetzt ganz, ganz viele von euch lernen. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an die Dinge, die du mir gesagt hast, so auf was, dass ich achten muss bei der Ernährung beziehungsweise was ich nicht essen darf, dann höre ich da so ein bisschen Paleo-Diät raus, also ja, ein bisschen Steinzeiternährung. Kann man das so sagen? Und falls ja, ergibt sich für mich gleich eine Folgefrage. Und zwar, hast du den Film The Game Changers gesehen?
1: Ich beantworte ähm, chronologisch. Also, ich gebe ja die ganzen Kurse im Ernährungsdesign für Zahnärzte, Ärzte, Heilpraktiker und da ist sicherlich auch ein Teil Paleo mit reingeflossen, da ist Ketogen mit reingeflossen. Stell dir vor, in den letzten 20 Jahren ich habe wahrscheinlich jedes Mindset ausprobiert, inklusive Veganer, was auch geht. Mein Ernährungskonzept basiert nur noch auf Nährstoffen. Was wir lernen müssen, ist denken in Nährstoffen, quasi frequenzunabhängig, weil zu viele Leute, zu viele Patienten auch, haben irgendein Mindset. Ich möchte dir jetzt auch nicht abgewöhnen, Veganer zu sein. Ich möchte dir auch nicht abgewöhnen, ein Carnivore zu sein, sondern ich möchte, dass du verstehst, wie kriegst du Nährstoffe aus deiner Ernährung sprich Protein, Kohlenhydrate, Fette. Ja, ich habe Game Changes gesehen und wenn du dir vorstellst, dass ich sehr, sehr viele Ärzte ausbilde und ich kein Veganer bin ähm, und die Leute dann den Film gucken, der natürlich, ähm, natürlich gut Cherry gepickt hat, dann ähm, kriege ich natürlich 200 Nachrichten am nächsten Tag, wieso jetzt Fleisch, wieso ich jetzt Fleisch empfehlen würde und wieso ich jetzt kein Veganer bin, da ja doch die Erektion scheinbar besser ist, wenn man ähm, nur Pflanzen isst. Es ist einfach, ähm, genau wie alles andere. Das ist keine kein research-basierter Film. Ich werde es jetzt nicht debunken oder so. Da kannst du dir den Episoden von Joe Rogan oder von meinen ganzen anderen Kollegen angucken, das wurde ja schon tausendfach gemacht. Das ist ähnlich wie die China Study, es ist ähnlich wie die Problematik mit ähm, Ansel Keys und äh, der Seven. Country-Study in den 60ern oder 70ern, die dazu geführt hat, dass Cholesterin der Teufel war. Das ist einfach, was, man, was ist die was ist quasi die Fragestellung dahinter? Und ähm, wonach wird geguckt? Weil man findet für alles eine Antwort in der Medizin. Ja, man gibt immer eine Studie, die das eine oder andere beweist. Bei mir geht es darum, der Körper sucht nach Balance. Es geht in der Natur immer um Homöostase. Es gibt Pflanzen und Tiere und Menschen und es sind alles Lebewesen, die in Harmonie in einem großen Biotop zusammenleben. So wie unser Mund ein kleines Biotop ist, ist das der Spiegel oder die Widerspiegelung dieser Welt in uns drin. Und es geht eigentlich um eine Art Achtsamkeit ähm, dem Ganzen gegenüber. Deswegen bin ich großer Fan von, vielleicht hast du es schon gesehen im Film, Sacred Cow, ähm, der eben mal be betrachtet, ich weiß nicht, ob der, ich hoffe mal, der kommt mal auf Netflix raus. Da geht es einfach darum, wie können wir die Vergangenheit wieder nutzen, was wir früher hatten, vor der Industrialisierung beziehungsweise vor dem Wirtschaftswunder, nach dem Weltkriegen und wo Hunger eben da war, da ging es um regenerativen Ackerbau. Du kannst heute über, ich meine, sowohl Massentierhaltung als auch Pflanzentierhaltung können wir nicht unterstützen, das macht den Planet kaputt. Das ist jetzt völlig egal, ob das Pflanzen sind oder Tiere, das ist beides nicht ideal. Das ist weder für die Pflanzen gut, noch für die Tiere, noch für den Planet. Aber durch regenerativen Ackerbau, sprich Tiere und Pflanzen leben in, einem, ähm, in einer Umwelt zusammen und befruchten sich quasi gegenseitig kannst du das ganz schnell wieder umbauen. Kannst du auch mal das Buch lesen von Mark Hyman, Foodfix, funktionell medizinischer Arzt, hat sehr, sehr viele Bücher ge geschrieben. Mhm. Ähm, also es gibt tolle Ansätze und Ideen, aber es geht eigentlich nur darum, um Achtsamkeit, wie du mit dir und deinem Planeten umgehst und wie viel Wert du in die Qualität der Lebensmittel, sage ich extra bewusst, Lebensmittel steckst. Und deswegen gehe ich weg von allen Frequenzen, damit meine ich Paleo, Keto, Low Carb, High Carb, Karnivor, Intermeditieren, Fasten, was auch immer. Ich gehe weg von diesen Diäten, nur in Richtung Nährstoffe. Protein, Aminosäuren, Kohlenhydrate, Fette. Wie bekomme ich die am besten? Und wenn jetzt einer ein Veganer sein will, dann ist das völlig in Ordnung. Dann muss der muss er medizinisch einfach wissen, okay, ich bin Veganer, ich habe Mangel B12, ich habe Mangel kreatin Carnitin, Carnosin, Cholin und Aminosäuren sind auch schwieriger aufzunehmen. Muss ich also eventuell supplementieren, und muss gucken, habe ich jetzt auch noch ein metabolisches Syndrom, dann ist es natürlich schwierig, mit Pflanzen umzugehen, weil Kohlenhydrate natürlich der bevorzugte Energielieferant der Pflanzenwelt ist und ich aber schon nicht mehr darauf reagiere. Aber ich kann keine Tiere essen, also muss ich jetzt als Arzt quasi wissen, was kann der trotzdem machen, um gesund mit Pflanzen zu leben? Ja, wie würde er die vorbereiten? Mir ist natürlich lieber, wenn jemand sagt, er isst alles, ja, weil dann kann ich ihm das ganz einfach hinbauen und aus meiner Sicht Tiere, tierisches Protein, tierische Produkte, tierisches Fett, baut den Körper auf, macht dich anabol, Pflanzen sind sehr, sehr wichtig, machen basisch und schützen vor allem dein Kolon, dein Dickdarm und das Mikrobiom dort hinten. Insofern, wir brauchen eine Balance aus beiden. Ja? Und dann wird, wird meiner Meinung nach auch ein Schuh draus. Ähm, ist halt schwierig, wenn so viele Leute immer so viele Sachen und Dinge lernen und dann eben das Ganze zu einer Religion wird aus meiner Sicht muss man einfach viel wissen, um wenig zu tun. Und deswegen denke ich das Ernährungsdesign-Konzept oder auf Englisch Food-Design-Konzept, weil es eben ganz individualisierbar ist und da eben viel vorbereitet ist über Ernährungsartikel. Über, allein im Buch sind es 40 Seiten über Ernährung. Ich habe auch eine Masterclass, also einen Online-Kurs für Anfänger gedreht. Das sind drei Stunden Videomaterial. sodass dass wir alle dieselbe Sprache sprechen. Weil wenn das eben passiert ist bei meinen Patienten immer, dann kann ich dann nach der OP immer kurz fünf bis zehn Minuten mit denen hinsetzen und für jeweiliges Mindset die Ernährung für das nächste halbe Jahr ähm, kurz individualisieren kostet mich tatsächlich nur zehn Minuten, weil die eben schon viel wissen. Man kann nämlich 80% Prozent schon einfach mal pauschalisieren.
0: Sprechen wir noch über das Thema Kauen und es ist ja tatsächlich so, dass wir immer mehr verlernen, richtig zu kauen. Und ich glaube, die, die ganze Bandbreite der Auswirkung ist dem wenigsten bewusst. Führen uns mal ein in das Thema Kauen. Warum ist unser Kaumuskelapparat so wichtig für uns und in welchem Zusammenhang steht das Ganze mit dem Rest unseres Körpers?
1: Ja, Kauen ist ja quasi überlebensnotwendig und ähm, Kauen oder halt die Verdauung beginnt ja quasi schon im Mund mit Kauen. Die Verdauung beginnt eigentlich schon früher, wenn ihr euch euer Essen zubereitet. Fängt es ja schon an mit Riechen und dadurch, also der normaler Mensch, fängt dann an Speichel zu produzieren, richtig? ihr riecht an eurem Essen, ihr bereitet euch das vor, der Mund fängt langsam an Speichel zu produzieren, das Wasser läuft durch den Mund zusammen, so hat man das schon immer gesagt. Das heißt, der Körper fängt an, Verdauungsenzyme auszusenden und dann eben kauen, hat die Oma mir schon beigebracht, du sollst 30 Mal pro Biss kauen. 20 Mal, sagt meine Frau gerade, ich habe 30 im Kopf. Völlig egal. Ich muss es selber bewusst mir wieder angewöhnen, weil ich eher der Schlägertyp bin, der Einfach schnellstmöglich viel reingestopft hat. Ähm, Habe mir aber bewusst eben das Kauen wieder angewöhnt, durch Tricks wie eine ganz mini kleine Kindergabel zu benutzen, Minibissen zu machen und bewusst zu kauen und dabei durch die Nase zu atmen ähm, und wirklich das Ganze mehr zu schmecken, weil durchs Kauen wird natürlich die Nahrung auch zerkleinert. Der Speisebrei wird mit dem Speichel vermischt und zu einem Brei. Ähm, die Verdauung beginnt, da sind Amylasen drin, da sind Proteasen drin, alles mit Lipasen drin. Das Essen wird vorverdauert. Und dann eben als in kleineren Teilen kommt er dann in deinen Magen, der dann auch natürlich schon wieder Magensäure produziert hat. Und von da aus geht es dann eben bei in den Dünndarm und so weiter. Das muss ich jetzt nicht erklären. Aber ich würde mal sagen, dass mindestens 30 Prozent schon eben oben im Mund beginnen. Und wenn ihr die auslasst, weil das einfach reinschlingt oder ähm, eure Speichel nicht funktioniert, weil ihr gerade im Stress seid, dann ist es sehr, sehr schlecht für eure Verdauung unten und dann habt ihr vielleicht nachher ein Problem. Ja, und kriegt einen Reiz da drum, weil ihr oben vergessen habt zu kauen oder euch nicht die Zeit genommen habt, Essen vorzubereiten. Ich habe ja ein Ernährungs-, das Ernährungskonzept auch schon als ähm, Ladenkonzept auf die Straße gebracht. Also in unserer Stadt gibt es den Superfood Store, der eben Nahrung als Medizin anbietet. Quasi ein Platz für die Community, wo wir eben dieses Konzept schulen, wo man, wo es im Endeffekt sind es kleine Kunstwerke aus Lebensmitteln, die alle natürlich Naturkost sind, wir machen Smoothies, wir machen Bowls, wir machen alles eigentlich aus Lebensmitteln, um zu zeigen, was möglich ist. Immer nach dem Konzept Makronährstoff natürlich zu optimieren, auf der Basis artgerechte Haltung, Naturkost. Und ähm, ja, da soll es eben wieder geschult werden, dass man eben auch sieht, man kann mit, echter, natürlicher, mit echten natürlichen Lebensmitteln, tolle Dinge kreieren und, wie gesagt, eben Nährstoffe als Medizin nutzen. Das hat schon der Hippokrates von Coase gesagt. Let food be thy medicine. Und deswegen heißt das Konzept ja auch, oder mein Hashtag ist ja oftmals Health starts in your mouth. Ja? Und es ist zum einen, was esse ich, also was packe ich da rein, aber zum anderen natürlich auch aktuell noch, wenn wir was reparieren müssen, den Mist, den ich vorher schon angesprochen habe, den wir eben wieder entfernen müssen, der eben 24 Stunden, sieben Tage die Woche den Patienten gegebenenfalls im Sympathikotonus hält oder eben chronisch stresst oder ähm, chronisch vergiftet. Den muss man eben auch noch betrachten. Das Zukunftsmindset oder eben, was wir, was wir unseren Kindern weitergeben müssen oder auch für uns Gesundheitsoptimierung ist eben, ein gesunder Körper ist immun gegen Karies. Ein gesunder Körper hat einen breiten Kiefer. Ein gesunder Körper wurde schon... Ja, von Anfang an gut unterstützt, dass wir eben Platz haben für alle, alle Zähne. Wir müssen gar keine Weisheitszähne entfernen, die Weisheitszähne wachsen raus, wir haben keine Skoliose, wir atmen durch die Nase. Und so wie das der Weston Price schon vor über 100 Jahren festgestellt hat, hängt es tatsächlich alles mit deinem Lifestyle und deiner Ernährung zusammen. Deswegen ist es A und O bei uns, und das ist 80, 20, 80 Prozent ist der Lifestyle. Der muss vor der OP sitzen, also vor der Gesundheits, ich sage immer, Health Optimization Week, und natürlich danach auch mal für vier bis sechs Monate, am besten für immer weil dann bist du immer in einem regenerativen Modus. Ich nenne es halt Anabol-Sein. Das, ist, das hat nichts mit Bodybuilding zu tun. Das heißt einfach nur, wir vermeiden katabole Prozesse. Was nicht damit, was jetzt nicht in der Biohacking-Welt wird, wird es gerne immer dargestellt, als man darf nur Autophagie haben oder M-Tor. Das ist meiner Meinung nach zu simpel gesprochen und entspricht nicht unbedingt der Wahrheit, weil dein Körper will sowohl Autophagie als auch MTOR. Und ich bin ziemlich sicher, der macht das immer alles zur selben Zeit. Man kann es natürlich dann immer noch ein bisschen timen und anpassen, wie man jetzt das Fasten nutzt. Aber generell ist bei den meisten Leuten tatsächlich erstmal, an der, erstmal wichtig, die aufzubauen, bevor die irgendwie anfangen zu fasten. Die sind meistens eher katabol unterwegs, sprich, der Glaube ist in einem Defizit. Und das siehst du an deinen Zähnen. Karies ist auch nichts anderes als ein Mangel. Ist wie eine Osteoporose im Knochen, ist Karies eine Osteoporose von einem Zahn, wenn man es so will. Ja, Zähne und Knochen sind Mineraliendepots. Und die D- und End- und Remineralisieren sich ja den ganzen Tag über. Ja, der Speichel ist auch nur so gut wie das Essen, das du aufnimmst. Der Speichel kann dementsprechend einfach auch minderwertig sein, je nachdem, wie auch deine Ernährung ist. Wenn du dich den ganzen Tag von Zucker und Weißmehl ernährst und dann ständig Insulin aufs Programm rufst, dann wirst du auch einen anderen Phosphathaushalt haben und eine andere Mundflora, andere pH-Zusammensetzung, anderen Zahnschmelz. Ja, wird es eher porös und gibt eher
0: Karies. Ich fand das auch mega interessant, wir haben das in der, in der Health Coach Ausbildung auch gelernt, wie krass sich der Stress auch nicht nur auf das Kiefer auswirken kann, ja, sondern schon eigentlich auch auf den Knochen, man kann das sogar sichtbar machen, ja, mit einer Bildgebung, aber ich glaube, das sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, ja wie sehr, was passiert denn, wenn ich Stress habe? Ja, Ich gehe zusammen ja, mit den, und auch, auch das Zähneknirschen kommt ja da auch irgendwo her, oder? Du kannst mir da vielleicht noch ein bisschen mehr davon erzählen, aber einfach nur, dass, dass die Menschen sich dessen auch mal bewusst werden, wie krass dass das Ganze eigentlich auch zusammenhängt. Ja? Also so Stress und du machst zu und dann ist die Muskulatur angespannt und dann wirkt sich das auf den Knochen auf und schlussendlich auf, auf die Mundflora, ich glaube, das Bewusstsein ist da einfach noch nicht so wirklich angekommen bei den Menschen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das muss man wirklich verstehen. Wir leben ja heute eher in einer stressigen Umwelt. Ja, es ist die, sagen wir, es so, wir haben es geschafft, in 100 Jahren unsere Umwelt komplett unnatürlich zu gestalten. Ja, da spricht man ja von Epigenetik. Sprich, wie reagiert unser Körper und unsere Genetik auf diese Umweltfaktoren? Ja, jeglicher Stressor löst ja im Endeffekt eine Kaskade an hormonellen Prozessen in deinem Körper aus. Das kann jetzt die E-Mail am Morgen sein, das kann die Störfelder in der Mundhöhle sein, das kann die falsche Ernährung sein, das kann der Stress mit deiner Frau sein, das kann der Stress mit deinem Mann sein, mit deinem Chef sein. Das kann alle möglichen Dinge äh, sein. Und im Endeffekt, die Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse oder auch Stressachse genannt, müsste es im Endeffekt, die nimmt es einfach nur wahr und dementsprechend produziert die dann einfach in Nebennieren. Adrenalin, Noradrenalin, Stresshormonen. Ja, das muss man einfach erstmal verstanden haben. Und wenn man diese ganze Kaskade sieht, dann ist das, nennt sich das Fight-and-Flight-Mechanismus. Ja, die ist eigentlich dafür da aus der Uhrzeit, schnellstmöglich, Stress ist dafür da quasi, oder der Sympathikotonus ist quasi dafür da, schnellstmöglich Energie bereitzustellen, um vom Säbelzahntiger wegzurennen. Ja, wenn die E-Mail schon der Säbelzahntiger ist oder die Mundhöhle, dann ist das natürlich ein Riesenthema, weil wir da nicht mehr rauskommen. Und dann... Funktioniert auf Dauer, also wenn dieses System anstatt kurzfristig aktiviert wird, dauerhaft aktiviert wird, passieren sehr, sehr viele negative Sachen, wie zum Beispiel, dass du deine Verdauung unterbrichst. Ja? Im Sympathikus, also wenn du wegwerden willst, vor dem oder im Krieg bist, dann willst du auf gar keinen Fall mehr essen. Du willst auch nicht gleichzeitig aufs Klo gehen. Du willst auch nicht entgiften, sondern du willst einfach nur deine Energie im Muskel haben, Mund trocken haben. Ja? Die Augen werden groß, Pupillen werden groß, der Mund wird trocken. Schwitzen fängt an und wir haben Energie, um schnellstmöglich wegzurennen. Und das von morgens bis abends. Dementsprechend bleibt natürlich Verdauungsleistung sitzen. Wie gesagt, der Speichelfluss allein hört schon auf. Magensäureproduktion schränkt sich ein. Also das gesamte Verdauungssystem, das gesamte Immunsystem, das gesamte Ausscheidungssystem wird blockiert. Kein Problem kurzfristig, ein Riesenproblem langfristig gesehen. Und da spielt eben auch die Mundhöhle eine riesige Rolle. Also, zum einen, klar, wie du gerade gesagt hast, man kann kurzfristigen Stress oder Stress während der Arbeit, wenn man jetzt gesund ist, kompensieren durch Dinge wie Knirschen, Pressen, ja, dass einfach das Nervensystem stärker feuert und wir eben die Kaumuskulatur als Teil des Magenmeditärens, des stressverarbeitenden Systems ähm, eben dann nutzen, um zu pressen. Aber auch im Umkehrschluss hast du irgendwelche Stressoren in der Mundhöhle, wie zum Beispiel Metalle, tote Zähne, Nikos, wirst du automatisch mehr gestresst sein und mehr. Knuschen und pressen. Also, das ist quasi in beide Richtungen korrekt, weil das eine ist nur eine Stressbewältigung. Und allein auch Zucker. Zucker ist ein Antinährstoff. Wenn ihr Zucker esst, macht nicht nur eure Zähne kaputt, sondern klaut euch natürlich auch wichtige Mineralien, wie zum Beispiel Magnesium, das ist eben auch das Anti-Stress-Mineral ist. Insofern, man kann es jetzt nicht singulär betrachten, sondern muss wirklich multifaktoriell sehen. Und da kommen wir auch schon wieder zum Lifestyle zurück. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr eben euren täglichen Alltag so optimiert wie möglich, damit ihr in dieser unnatürlich gewordenen Welt, ja, in der ihr aber auch leben wollt, die ist ja nicht unbedingt schlecht, ja, wir müssen wissen, wie könnt ihr jetzt mit eurer Genetik, die eigentlich ein ist mit dem Handy in der Hand, wie könnt ihr damit jetzt umgehen? Ja, wie schafft man das jetzt, die Höhle wieder herzuholen? Wie schaffen man es jetzt nachts wieder zu schlafen, wenn da überall WLAN an ist? Wie hm. schaffen wir es jetzt, das Nervensystem zu entspannen? Wie kriegt man es jetzt hin, die Umwelt natürlich zu gestalten? Da haben wir sehr, sehr viele Tricks. Ja. Da gibt es das Biohacking, da kann man sich überlegen, ob man dann einfach quasi mal den hormetischen Stress anmacht, indem man ins Eisbad reinsitzt oder in die Sauna geht oder eben wie gesagt die Ernährung on point hat. Der einzige Teil, den ihr eben nicht weghacken könnt, ist eben eure Mundhöhle, die gegebenenfalls handwerklich schon ja, Dinge enthält, die eben euer Nervensystem und eure Ausscheidung und eure Giftung 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Stressmodus hält. Es gibt Patienten, die sind seit 20, 30 Jahren im Fight-and-Flight-Modus, die kommen da nicht raus, die müssen den biologischen Zahnarzt sehen, der eben weiß, wie man das Ding wieder, wie man die Uhr wieder zurückdreht und den Mund wieder so neutral wie möglich biokompatibel versorgt. Klar wäre es toll, wenn ihr von vornherein erst gar keine Probleme mit dem Mund habt, aber wenn ihr die schon hattet, müssen wir eben heute noch gucken, wie können wir es wieder reparieren und da haben wir eben dieses All-in-One-Konzept entwickelt, dass wir in der Lage sind, mit der gezielten Vorbereitung, dann während einer ganzen Woche die Metalle unter Schutzmaßnahmen zu entfernen, Todezähne zu entfernen und gleich mit Keramikimplantaten zu ersetzen, also einem neutralen Werkstoff, die raus zu rauszuoperieren, aber auch dafür zu sorgen, dass die heilen und eben dann einen riesigen Weg in Richtung Regeneration, Entgiftung, autonomes Nervensystem entspannen, also raus aus dem Stressmodus, rein in Parasympathikus und ist alles auf einmal sozusagen im, wie gesagt, in der Gesundheitsoptimierungswoche, Health Optimization Week oder All-in-One-Konzept, was auch immer, das machen wir da alles. Und deswegen die Verschmelzung von Hightech-Zahnmedizin, funktioneller Medizin, Medizin Biohacking, Health Optimization, was auch immer. Ziel ist eure optimale Gesundheit. Und die beginnt im Mund.
0: Ich finde es immer wieder richtig interessant, wenn ich Menschen empfehle, dass sie besser über die Nasen atmen müssen im Coaching. Ja? Da gibt es diese Mouth Tapes, die kennst du sicher auch als Biohacker für die Nacht. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die haben Asthma und die kriegen, die kriegen das nicht in den Griff, aber mit den maut -Tapes auf einmal dann doch. Wie, wie kann es sein, dass man erstens mal verlernt, durch die Nase zu atmen und welche Konsequenzen hat das schlussendlich, wenn wir eigentlich tagtäglich, in der Nacht, beim Sport, eigentlich immer nur noch über den Mund ein- und ausatmen?
1: Auch das ist ein Stressor für euer System. Ja, die Nase ist dafür da zu atmen, da wird das ganze Luft gefiltert. Das ist einfach, das im Endeffekt weitet es auch eure Gaumenbögen, das weitet eure ganzen Sinusse, das, die Nase ist im Endeffekt auch, äh, wie kann man sagen, das ist im Endeffekt eine, das Endothel in der Nase produziert euch wahnsinnig viel Stickoxid, also NO und das hilft wieder mit der Durchblutung im ganzen Körper und ja, eben auch unterstützt natürlich auch die tiefe Bauchatmung viel, viel besser als durch den Mund zu atmen. Wieso atmen wir aber durch den Mund? Wieso haben wir denn das verlernt? Und das haben fast alle Patienten, die ich sehe, verlernt. Unter anderem ich auch als Kind. Ich musste zu Logopäden gehen, um wieder durch die Nase zu atmen. Das fängt eigentlich schon viel, viel früher an, als man denkt. Und zwar schon mit der Geburt, bzw. Mit, mit dem Bruststillen. Ja? Wenn ihr nicht, wenn das Baby auf die Welt kommt und sollte normalerweise dann, am Nippel von der Mama hängen. Und zwar für eineinhalb Jahre. Weil durch dieses Saugen an der, an der Brust der Mutter braucht der, der Unterkiefer und die Kaumuskulatur brauchen zehnmal mehr Kraft als zum Beispiel an einem Babyfläschchen. Und dadurch wird der ganze Kiefer nach vorne trainiert. Die ganze Muskulatur wird aktiviert und, ihr könnt die, und die Nasenatmung wird trainiert. Weil wenn der Nippel im Mund ist, kann man nur durch die Nase Luft kriegen. Das sieht man spätestens daran, wenn man Kinder hat, die die Nase haben und gleichzeitig versuchen zu trinken. Das ist ungefähr so, Leute, <lacht> denkst du ersticken. Also du wirst wirklich sehen, durch die Nasenatmung und das Saugen am Nippel kriegen die diese weiten Kiefer, die Gaumbögen weiten sich. Und das Mikrobiom ist natürlich dementsprechend sehr, sehr gut durch die Brustmilch, wenn die Mutter natürlich gut vorbereitet ist. Und ähm, dementsprechend dann auch danach, was ist das Kind nachher? Ja, wenn das Kind dann direkt mit Weizen und Kuhmilch und Fertigprodukten und Zucker und ich meine, die Kinderspeisekarte im Restaurant spricht ja Bände. Ähm, wenn Kinder eben so ernährt werden, wie die heute ernährt werden, dann führt es das dazu, dass Mangel da ist. Die Gesichter werden zu schmal. Und dann kommt wieder Entzündung mit rein. haben die ihre Mandelentzündung, Rachenentzündung, das Immunsystem ist ständig entzündet. Und dann fangen die an, weil da hinten nichts mehr geht, weil alles verstopft ist, fangen die an, auch noch durch den Mund zu atmen. Ja, dann kriegen die noch weiter Engstellungen, der äh, die, die Gaumen ist kollabiert, das Mittelgesicht wächst nicht mehr richtig, die Kiefer passen nicht mehr aufeinander, brauchen die Kieferorthopädie. Das ist so ein mega Teufelskreis, der dann nach hinten hin passiert und eigentlich nichts anderes als ein Mangel an Nährstoffen und wieder mal unnatürlicher Lebensraum, unnatürliche Ernährung im Aufbau dieses wichtigen Körpers. Ja, und das hat ja schon der Weston Price, äh, aus meiner Sicht der erste biologische Zahnarzt, vor äh, über 100 Jahren festgestellt. In seinem tollen Buch Nutrition and Physical Degeneration hat das dokumentiert. Zahnarzt war der. Der ist ähm, der hat tolle Studien über Wurzeln, eine Zähne gemacht, aber der ist auch ein, ich würde mal sagen, ein Forscher, ein gewesen, der eben damals schon überlegt hat, okay, aus irgendeinem Grund werden alle meine Patienten krank, wenn die Zucker, Weißmehl und die ganzen industriellen Produkte essen, die hier neu auf dem Tagesplan stehen. Und hat eben dann mit dem Boot oder mit dem Schiff die Aborigines besucht, der ist nach Afrika, hat eben dort ja, Einwohner, also Eingeborene besucht, der ist in die Schweiz, in die entlegenen Alpen von der Schweiz, hat geguckt, wie ernähren sich denn die Bergdörfer und hat eben festgestellt, dass sich die Leute, die sich artgerecht ernähren oder so herkömmlich wie möglich, ohne Zugriff auf Zucker, Weißmehl und Fertigprodukte, dass die eben perfekte Kiefer hatten, perfekt geraden Rücken, Nasenatmung, alle Zähne inklusive Weisheitszähne in einer Reihe, breite Gesichter, breite Nasen, keine Entzündung, gar nichts, noch nie in ihrem Leben Zahnarzt gesehen, keine Beläge, kein nichts, aber die Nachkommen, die Kinder, die schon Zugang hatten zu Zucker, Weißmehl und eben industriellen Produkten, sahen aus wie kleine Monster. Schmale Gesichter, Engstände, überkreuzte Zähne, Mundatmung, Leaky Gum, alles, was du dir vorstellen kannst, Karies. Wie sehen die aus? Die sehen aus wie unsere Teenager heute. Welcher Teenager in der westlichen Welt heute hat denn keine Zahnspange? Oder kriegt die Weisheitszähne nicht raus? Das war vor 100 Jahren und das Wissen ist immer noch nicht da. Das müssen wir eben jetzt unbedingt allen erzählen. Und deswegen ist eben auch so ein wichtiger Punkt bei mir immer Ernährung, Lifestyle, 8 von 10 Punkten. Und ja, da kann man eben den Knochenstoffwechsel optimieren, Zahnstoffwechsel optimieren und eben den gesamten Körper optimieren. Wenn man eben halt weiß, wie es funktioniert. Deswegen muss man eben diese Wissensupdates dazu lernen. Das ist keinesfalls konträr zu konventionellen Zahnmedizin. ist einfach nur das nächste Level. Weiterentwicklung.
0: Mehr Wissen. Hochinteressant, interessant. Mein Lieber, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber die Aufmerksamkeit ist dann halt irgendwann doch abgeflacht. Eine Sache interessiert mich aber noch brennend und das ist das Thema mit dem Fluoriden in der Zahnpasta. Was sagst du da dazu? Da hört man ja alles Mögliche und mich würde jetzt einfach dein Take dazu interessieren, was ist die perfekte Zahnpasta und was hat das mit dem Fluoriden wirklich auf sich?
1: Ja, also die konventionelle Lehrmeinung ist natürlich, dass Fluoride super gut sind und dass ein Teil von Fluoriden sich in den Zahnschmelz einbaut, dass der Zahnschmelz dadurch fester wird. Und Fluoride sind natürlich auch ähm, ein starkes Desinfektionsmittel, was sehr wichtig ist, um das orale Mikrobiom ständig zu desinfizieren, weil es immer wichtig ist, sich zu desinfizieren, ähm, um das Immunsystem zu halten. Es ist das Gleiche wie bei Corona und was auch immer. Wenn du denkst, du müsstest immer alles desinfizieren, was eigentlich ein Biotop ist, dann passt es nicht ganz zur Natur. Ja? Warum, soll, warum sollte denn irgendwas in der Natur ein Chemiedefizit sein? Ja? Weicher Zahnschmelz hat nichts mit einem Fluoridmangel zu tun. Genauso hat ein orales, dysbiotisches Mikrobiom auch nichts mit Fluorid und Desinfektion zu tun, sondern vielmehr mit deinem Lifestyle. Insofern, aus meiner Sicht, immer fluoridfreie Zahnpasta benutzen. Aus meiner Sicht gibt es noch nicht die perfekte Zahnpasta, aber ich hoffe bald. Und im Endeffekt ähm, müsst ihr euch überlegen, alles, was ihr in den Mund reinpackt oder auf eure Haut drauf schmiert, sollte im Endeffekt Lebensmittelqualität haben, weil das wird unkontrolliert aufgenommen über die Schleimhäute äh, und nicht über die Leber kontrolliert. Insofern ähm, würde ich mir das fast selber bauen, die Zahnpasta, könnt ihr auf Kokosölbasis bauen, da gibt es unendlich viele Rezepte im Internet. Fluoride braucht jedenfalls nicht für harten ihr aber eher braucht es Protein, Aminosäuren, Vitamin D3, Vitamin K2, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin E, also einfach Dinge, die er aus der Nahrung bekommt. Ähm, als Veganer ein bisschen schwieriger, da sehe ich auch sehr, sehr viel Mangel. Vitamin D3 und Karies sind in den letzten Jahren sehr stark geforscht worden. Es gibt sogar eine tolle Studie, die zeigt, dass das, die Pulpen, also Wurzel, die Wurzel ähm, sich zurückzieht, wenn du Vitamin D3-Mangel hast. Also die wird älter der Zahn wird weniger sensibel und außerdem Karies bei Kindern vor allem ist häufig ein Vitamin-D3-Mangel, Mineralienmangel und außerdem, was du auch, was auch ganz, ganz easy bei PubMed nachgucken guckst, immer, hat immer was mit Zöliakie und Gluten und Intoleranz zu tun. Wir wissen ja heute, dass auch Gluten oder Lektine da drin oder die Phytate einfach quasi Nährstoffräuber sind oder eben ja, eine Malabsorption von Mineralien herbeiführt und dementsprechend und am Ende vom Tag hat auch den Zahn mineralisiert, dann wird er weicher. Also diese molaren, inzisiven Hypermineralisationen oder auch Kreidezähne genannt sind typischerweise auch immer Glutenunverträglichkeit, also damit verschaltet. Das ist jetzt nicht kausativ, aber eine Korrelation besteht wiederum mit Leaky Gut, Leaky Gum, Mineraliendefizit, äh, Nährstoffdefizit und insofern würde ich immer denken, okay, meine Zähne sind von Natur aus hart wie Stein, wie Granit wenn die weich werden, wo ist jetzt hier der Fehler? Ist es ein Mangel an irgendwas, was ich da drauf poliere oder mit dem ich jetzt Schrubb? oder ist es vielleicht eher ein Mangel von innen? Und dann einfach an die Ernährung wieder denken, die Dinge, die ich angesprochen habe, den Scheiß weglassen, die guten Sachen essen und ähm, die Zähne putzen mit Dingen, die eben so natürlich wie nur irgendwie möglich sind. Es geht eh nur darum, so natürlich wie nur irgendwie möglich. Der Körper ist intelligent, der kann sich selber regenerieren, wenn er ähm, die richtigen Rohstoffe hat. Seht es so wie eine, wie eine Hausmodernisierung. Der Körper ist euer Haus, in dem ihr lebt. Wenn irgendwo kaputt ist, ist scheiße. Der baut sich die ganze Zeit täglich um, von morgens bis abends, innerhalb von ungefähr einem halben Jahr bis Jahr, je nachdem, wie viel Nährstoffe ihr zugebt, seid ihr einmal neu umgebaut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagt, man macht die gesamte Mundhöhle mal neu und sauber und natürlich und dann macht man das Ganze in einem idealen Ernährungskonzept, dann kommt ihr auf ein nächstes Level und baut eben das gesamte System um. Wie eine Modernisierungsphase. Wie wenn ihr euer Haus jetzt ab und zu mal ja, umbaut. Und was brauchen wir dafür? Rohstoffe und Arbeiter. Wenn die nicht kommen, steht die Baustelle still. Das Gleiche gilt für den Mund und für den Körper. Und wie gesagt, ganze, das ganze System beginnt eigentlich mit dem Mund. Und das ist auch ganz geil, weil hieran seht ihr eigentlich, ihr habt den Spiegel für die gesamte Gesundheit. Habt ihr in euren Zähnen und eurer Mundhöhle. Weil das ist wirklich wie ein Spiegel ein kleines Mikrobiom im großen Mikrobiom, so könnte man sagen.
0: Ja, und ich finde einfach auch die, die beste Nachricht von allen, das ist einfach auch, dass man da extrem viel selbst einfach auch machen kann. Ja. Da, ich liebe alles, dass man selbst irgendwie beeinflussen kann und wir entscheiden täglich, was wir in uns reingeben und insofern haben wir da ein riesen, riesengroßes riesen Potenzial. Und lieber, meine letzte Frage an dich. bekommen immer alle meine Gäste am Schluss des Podcasts. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser gesünder und länger leben können.
1: Meine Medizin, würde ich sagen, ist eure Ernährung. Ja, wenn ihr die on point habt, also quasi euch so artgerecht wie irgendwie möglich ernährt, dann ähm, wird es besser aus. Dazu noch die Natur nutzen. Sprich, wenn Sonne da ist, in die Sonne gehen. Ein bisschen das Immunsystem resilienter machen durch Dinge wie in Eisbach springen oder einfach viel an die Natur gehen und einfach das Bisschen schnelllebige Leben wieder zurückdrehen. Ähm, ja, ich würde sagen, Lifestyle-Ernährung ist die Basis für unsere gesamte Heilung und Regeneration von Makro nach Mikro.
0: Dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war hochinteressant. Also da ist so viel Neues dabei, nicht nur für mich, sondern auch für alle, die zuhören. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Weiterhin alles Gute, mach weiter so und viel Erfolg.
1: Ja, sehr gern geschehen und danke auch, dass du quasi dafür da bist, eben deine Info oder die Informationen zu verteilen und zu verbreiten, weil ich meine, wir können nur alle zusammenarbeiten, um die Welt zu verändern. Allein kann hier keiner was reißen. Ziel muss sein, dass die Information an die Leute rauskommt und das fand ich ganz gut, was du gesagt hast. Es fängt alles bei euch selber an. Ihr habt die Verantwortung für euren Körper, ihr habt meinen Körper, wenn der futsch ist, ist scheiße. Aber das Geile ist, ihr könnt den Körper optimieren und selber dran rumtüfteln. Ihr müsst auch nicht alles von heute auf morgen verändern. Aber wenn, eure, wenn euer Fokus auf optimale Gesundheit liegt anstatt auf Krankheit, dann findet ihr Lösungen, die ihr anwenden könnt. Und dann macht das Ganze Spaß. Es wird zu so einer Gesundheitsreise. Und wie der Dominik gerade gesagt hat, bestätige ich als Dominik auch. Ihr übernehmt die Verantwortung. Warum sollte das jemand anders für euch tun? Und... Ähm, diese Achtsamkeit, die ihr in euch und in eure Umwelt legt, die spiegelt ihr nachher wieder und diesen Wert, den ihr generiert, den kriegt auch euer Körper wieder und so wird was draußen, wenn wir das allen Leuten erzählen, denke ich, können wir hier wirklich was verändern, weil das ist wahnsinnig wichtig heutzutage, dass wir eben rauskommen aus diesem Krankheitsmodus in Richtung optimale Gesundheit, die beginnt im Mund.
0: Amen. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mind, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness, ihr habt ihn gehört, Den Dr. Dominik Nischwitz. Achtet auf euch, achtet auf eure Ernährung, achtet auf eure Zähne und dann seid ihr bereits einen großen Schritt weiter auf eurer persönlichen Reise zu mehr Gesundheit und mehr Lebensqualität. Und wenn wir schon von Dingen sprechen, die euch mehr Lebensqualität liefern, vergesst uns nicht zu abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, Soundcloud, Spotify, iTunes, Anchor, Stitcher, überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst den Deal nicht und passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.